0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie du mit deiner kreativen Arbeit mehr Geld verdienen kannst? Bestenfalls mit vielleicht auch weniger Zeit? Hm. Ich glaube, die Frage kennen ganz viele kreative und heute haben wir hier einen Gast im Portfolio-Podcast, der versucht, diese Frage zu beantworten. Heute ist der Illustrator und Professor für Illustration Tim Weifenbach im Podcast und er teilt seine Erfahrungen und benennt die Basics, die du kennen musst, um als Kreativer oder als Kreative erfolgreich im Beruf zu sein. Auch sprechen wir darüber, welche Lernaufgaben sich in einem Designstudium so stellen, also welche Aufgaben man da so lösen sollte und wie du diese Aufgaben vielleicht auch später in deinem Berufsleben nachholen kannst, falls du die Aufgaben in deinem Studium vielleicht nicht gestellt bekommen hast, was nämlich öfters mal passiert. Ich freue mich wirklich sehr, dass Tim heute zu Gast ist, denn Tim und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, vor allen Dingen aus der Vorstandsarbeit der Illustratorenorganisation, aber ganz eigentlich auch schon länger, mehr dazu gleich. Aber wer ist Tim Beifenbach überhaupt? Ich bin mir sicher, dass du ihn kennst. Tim ist diplomierter Kommunikationsdesigner und spezialisiert auf Illustration und Graphic Recording. In der Illustration arbeitet er vor allen Dingen im Bereich Werbung und im Agenturbereich. Zehn Jahre lang, von 2004 bis 2014, war Tim Vorsitzender der Illustratorenorganisation, zu deren Gründungsmitgliedern er auch gehört. Als er im Jahr 2014 mit seiner EU-Vorstandsarbeit aufgehört hat, gehörte ich zu der neuen Vorstandsgruppe, die den Staffelstab übernommen hat. Nachdem Tim viele Jahre als Dozent an verschiedenen Hochschulen gearbeitet hat, hatte er seit 2023 die Professur für Illustration und Animation im Fachbereich Business, Design und Technologie an der Makromedia-Hochschule Frankfurt-Inne. Tim kennt sich also wirklich aus mit der Illustration und mit allem, was dazugehört. Doch bevor es losgeht, noch eine Randnotiz in eigener Sache. Tim und ich sprechen heute im Podcast über die wirtschaftlichen Basics, die alle Kreativen im Studium lernen sollten. Wenn Du jetzt beim Zuhören denkst, oh Mann, meine Studienzeit ist schon längst vorbei, aber ich würde total gerne mein kreatives Business auf wirtschaftlich stabile Beine stellen und ich würde total gerne als kreative Person weiter wachsen, meine Stärken besser kennenlernen und vor allen Dingen mich selbst besser kennenlernen und damit mein Potenzial ausschöpfen. Keine Sorge, der Zug ist noch nicht abgefahren. Es ist einfach nie zu spät, dir selbst den Raum für deine eigene Weiterentwicklung zu nehmen. Und deshalb lade ich dich jetzt schon einmal ganz herzlich in die Portfolio Akademie ein. Die öffnet nämlich Ende September noch einmal dieses Jahr ihre Türen. Die Portfolio Akademie ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für IllustratorInnen und DesignerInnen und darin positionierst Du Dich nachhaltig, sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich. Du machst also genau das, was Tim und ich im Podcast besprechen. Du lernst Dich selbst besser kennen und Du implementierst die wirtschaftlichen Grundlagen, die Du brauchst, um mit Deiner kreativen Arbeit Geld zu verdienen. Bestenfalls mehr Geld zu verdienen. Die Portfolioakademie öffnet wie gesagt Ende September noch einmal ihre Türen und das Programm läuft dann von Oktober bis in den Januar 2024. Deshalb schreib dich jetzt ganz unverbindlich in die aktuelle Warteliste der Portfolioakademie ein. Das kannst du machen unter www.digutemappe.de/slash pa. P wie Portfolio und A wie Akademie dann verpasst du nichts und du bekommst gleichzeitig auch noch ein Special-Bonus-Angebot zum Lounge. So, genug Werbung in eigener Sache, lass uns mal loslegen mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ganz viele Aha-Momente. Let's go! Hallo Tim, wie schön, dich zu sehen.
1: Hallo Fancy, schön, dich zu sehen.
0: Hi. Ich freue mich total, dass du heute Gast im Portfolio-Podcast bist. Sehr gerne. Wir kennen uns ja schon total lange und ich würde einfach mal gerne so kopfsprungmäßig anfangen und dich einfach mal so auf deine IO-Vergangenheit befragen, weil du bist ja Gründungsmitglied der Illustratorenorganisation und hast im Jahr 2004 zusammen mit wirklich nur so einer ganz kleinen Handvoll von KollegInnen den Deutschen Berufsverband für Illustrierende gegründet der ist heute 2700 Mann, Frau und Mensch stark. Wie hat sich denn das Berufsbild Illustration seit 2004 verändert? Was meinst du?
1: Ja, okay, da versuche ich mal drauf zu antworten, aber erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Das macht mir viel Spaß und es wurde ja auch mal Zeit, dass wir wieder miteinander reden und uns sehen auch dabei. Ja, also das war eine spannende Reise, würde ich sagen, mit der Illustratorenorganisation, angefangen mit der Gründung damals in Hamburg. Es waren mehr als nur drei Musketier. die gesagt haben, wir gründen da jetzt was. Und es ähm, ist ja, wie du gerade gesagt hast, sehr groß geworden. Zu meiner eigenen Überraschung, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die Illustratorenorganisation mal so groß und so stark wird und so viel Rückhalt auch aus der Community der Illustratorinnen hat. Ja, aber was hat sich was hat sich geändert? Also ja, tatsächlich, glaube ich, hat sich das Bild der Illustratorinnen in der Gesellschaft tatsächlich gewandelt durch diese Community, die durch die Verbandsgründung entstanden ist. Die Leute haben endlich ein Heim gefunden, ein Zuhause, wo sie sich austauschen konnten, wo man auch ihre Belange so wahrgenommen hat, wie sie für die Illustratorinnen eben auch war. Und dadurch sind wir der sichtbar geworden in der kreativen Community und auch auf politischer Ebene. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir das Engagement sogar international ausweiten konnten. Also Mitglieder im EEF wurden, im European Illustrators Forum oder bei der BEDA, der übergeordneten Gestaltervereinigung äh, in Europa. Und ich glaube, das hat auch rückgewirkt auf das Selbstverständnis der Illustratorinnen mhm. und durchaus auch auf die, Wahrnehmung bei unseren Kunden vielleicht auch gesellschaftlich gestärkt und das merkt man ja auch an einigen Stellen sozusagen, wenn wir über Märkte reden, tatsächlich im Markt und sei es nur, dass es eben unsere Kollegen und Kolleginnen dahingehend gestärkt hat, stärker für ihre Belange einzustehen.
0: Hm. Du bist ja selbst Illustrator, du bist Designer, du bist auch Graphic Recorder und du bist eine lehrende Person. Also du hast ja auch seit 2023 eine Professur an der Makromedia-Hochschule in Frankfurt inne. Darüber können wir vielleicht auch gleich nochmal im Detail sprechen. Aber vielleicht erstmal die Frage, was gibt es denn so für Gründe, warum du so verschiedene Standbeine hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte ihn beantworten, ich weiß nicht, was ich will. Das Gegenteil ist der Fall, ich will zu viel. Also ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und mich interessieren vor allen Dingen, und da unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen auch das Bild in meiner Sicht des Illustratoren von dem des Künstlers, ich löse gerne visuelle oder kommunikative Probleme. Und ich passe die Lösung eher dem Problem an, das sorgt dafür, dass mein kreatives Spektrum oder mein gestalterisches Spektrum halt relativ breit ist und ich mich da eher als so eine Art Allzweckwaffe positioniere. Ich kann natürlich nicht alles. Also klar gibt es natürlich Sachen, wo ich dann lieber gerne Kolleginnen oder Kollegen empfehle und sage, die können das wirklich wesentlich viel besser. Aber ich bin an sehr vielen Dingen interessiert und ähm, muss aber gestehen, Designer bin ich natürlich eigentlich nur von der Ausbildung her, also die Tätigkeit als Artdirektor der Gestalter ist weit im Hintergrund getreten und findet jetzt eigentlich nur noch im Rahmen von der Lehre statt, dahingehend, dass ich die Studenten eben entsprechend versuche auszubilden, damit sie auch verstehen, wie Illustration sich im Kontext von Gestaltung bewegt. Das Hauptbetätigungsfeld ist nach wie vor Illustration,
2: mhm.
1: da in einem breiten Spektrum. Und Graphic Recording da zitiere ich mal einen Kollegen, der hat gesagt, das ist so eine Art kreativer Ausgleichssport. Okay. Das fand ich eine ganz schöne schöne Bezeichnung. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Allein deshalb schon nicht nur wegen der Arbeit als solcher, die durchaus sehr herausfordernd ist. Also Das darf man nicht unterschätzen, was das an Anstrengungen und Aufmerksamkeit bedarf. Was mich interessiert oder was mich dahin treibt, ist meine Neugier. Und dass ich immer wieder in andere Geschäftsfelder und andere Themenkomplexe reingeworfen werden. Das heißt, am Ende freue ich mich immer wieder über einen Einsatz, bei dem ich was gelernt habe. Hm. Das finde ich einfach sehr spannend. Die Hauptmotivation, die intrinsische Motivation ist Neugier.
0: Ich, ich habe ja auch verschiedene Standbeine, aber bei mir muss ich schon sagen, ich mag das auch total gern, verschiedene Aufgaben zu lösen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat das auch wirtschaftliche Gründe weil ich einfach bestimmte Märkte wertschätze für ihre Wirtschaftlichkeit und dann einfach auch sehr gerne darauf arbeite, um auf anderen Märkten auch arbeiten zu können mit einer gewissen finanziellen Freiheit. Ist das bei dir auch so oder ist bei dir einfach nur das Interesse an diesen verschiedenen Aufgaben die Hauptmotivation?
1: Ja, das kann ich mit einem ganz klaren Jein beantworten. <lacht> Nein, da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich. Das hat glaube ich, durchaus was auch einfach mit persönlichen Erfahrungen zu tun oder mit einer mit ne persönlichen Grundaufstellung. Aber ja, ich schätze das durchaus auch, wirtschaftlich auf verschiedenen Standpeinen zu stehen, die aber gleichzeitig nicht zu weit voneinander entfernt sind. Sonst musste man eben diesen Spagat machen. Hm. den versuche ich noch relativ klein zu halten. Das heißt, am Ende tummelt sich doch alles irgendwie im nahen Umfeld vom Zeichnen, sage ich mal. Hm. Und ähm, dennoch ist es so, dass natürlich ich mit ganz unterschiedlichen Kunden, Kundinnen zu tun habe in ganz unterschiedlichen Prozessen auch. Ne? Graphic Recording unterscheidet sich ja dann doch, doch stark wieder von Illustration, auch auf ganz verschiedenen unterschiedlichen ähm, Entscheiderebenen. Auch das ist interessant und das führt natürlich dazu dass ich, ja, wie du schon sagst, unterschiedliche Märkte bediene und diese unterschiedlichen Märkte natürlich ein gewisses Auskommen sichern können, gerade in etwas volatilen Zeiten, die wir ja mit Corona erlebt haben. Hm. Das war auf einmal zum Beispiel für die Graphic Recorder eine sehr schwierige Zeit, weil wir sehr auf Präsenz angelegt waren. Dann waren wir sehr viel schneller im digitalen Arbeiten als unsere Kunden. Also ich würde mal behaupten, die meisten Graphic Recorder waren nach zwei Wochen bereit und haben gesagt, so jetzt machen wir das alles digital. Die Kunden haben sehr viel länger gebraucht dafür. Ja, also ich sag mal, ich habe nicht zwei Beine, sondern ich habe einen Stuhl mit vier Beinen. Das ist ein relativ sicherer Stand, sage ich mal.
0: Ja, was für ein schönes Bild. Ich fühle mich auf meinem Stuhl auch sehr viel wohler als, als auf so einem, oder ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe mich, glaube ich, eher wie so ein wie so, ein, wie so ein Oktopus. Ist ist so ganz beweglich. Auch schön. mit
1: ja. das ist ein bisschen agiler, das Bild.
0: Ja, also so ein bisschen, kann einfach so ein bisschen mehr ausgleichen, aber steht halt super fest auf seinen fünf Beinen. Ich weiß gar nicht, wie viele Beine Oktopusse wirklich haben.
1: Es sind, glaube ich, die acht.
0: Ah, acht, okay. Okay, acht Standbeine habe ich nicht. Du hast es gerade schon so angedeutet, aber was für ein Selbstverständnis hast du denn als... Illustrator, der eben auf diesen ganz vielen verschiedenen Märkten arbeitet. Du hast es gerade schon so vom Prinzip schon gesagt. Ich wiederhole das mal, was ich gehört habe. Du hast gesagt, du entwickelst Lösungen für deine KundInnen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es für ganz, ganz viele Kreative super schwierig ist, das konkreter zu benennen, was eigentlich die Aufgabe ist, die wir da so machen. Was machen wir noch außer schöne Bilder? Mhm. Kannst du das mal so für dich beantworten? Was machst du noch, neben den schönen Bildern und den Lösungen, die du entwickelst?
1: Ich fange nochmal mit diesem, mit diesem Eingangssatz an. Also ich begreife mich als kommunikativer oder visueller Problemlöser mit künstlerischen Mitteln.
2: Mhm.
1: Mich interessiert tatsächlich Kommunikation dabei. Und ich bin tatsächlich mh, eine Stütze, ein Umsetzer für die Ideen und Wünsche und Bedürfnisse meiner Kunden. Mhm. Ähm, hat dabei aber ein bestimmtes freies Feld, das eben dann die künstlerische Arbeit ist und an der Stelle würde ich sagen bin ich ein, ein, ein Interpret ein Kunde hat das auch schon mal sehr schön formuliert, gerade für Graphic Recording und hat gesagt, naja ihre Arbeit ist ja tatsächlich sowas wie ein zeichnerischer Simultanübersetzer und das trifft es sowohl praktisch als auch auf so einer Metaebene mhm. Na, ich, ich bin der visuelle Übersetzer für kommunikative Probleme, die meine Kundinnen in jedem Umfeld haben. So begreife ich das. Und das mache ich mit künstlerischen Mitteln. Aber genau in der Reihenfolge auch. Also das, das künstlerische Ego leiste ich mir persönlich eher für freie Arbeiten. Na, weil ich an der Stelle nämlich dann genau sage, und hier redet mir jetzt, keiner rein, außer meinem Engelchen und Teufelchen, die links und rechts sitzen. Und da möchte ich dann auch eben genau diese Freiheit haben.
0: Ja, voll gut. Ich mache das ja genauso. Ich habe auch die Aufträge und da sehe ich mich, ich sehe mich total gerne als so eine Gandalf-Figur für meine KundInnen, also insbesondere im Corporate Design Bereich, weil natürlich entscheide ich am Ende, wie das aussieht, aber mir ist halt irgendwann aufgefallen, dass ich als diese Gandalf-Person, die halt mit dem spitzen Hut immer sagt, hier geht's lang. Bitte alle ja. folgen.
1: Das ja, ist eine Neckermann-Gruppe.
0: Das ist die viel wichtigere Aufgabe in, in, in vielen Prozessen. Und gleichzeitig dann aber auch den Raum zu haben, wo ich mich einfach künstlerisch ausdrücken kann, wo es einfach nicht um Geld geht. Das finde ich total schön, einfach diese Möglichkeit zu haben, dass ich mir das leisten kann.
1: Ja. Und da äh, sprichst du ja auch was Interessantes an, dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwann sogar auch mal die Brücke zur Lehre vielleicht nochmal. Es findet ja durchaus eine Repositionierung statt der Illustratoren, ähnlich wie das zum Beispiel jetzt auch bei Agenturen stattfindet, hin zum, ich würde es mal beschreiben, zum visuellen Berater oder Coach.
2: Mhm. Ne?
1: Also an der Stelle würde ich die Autorenschaft des, der Illustratorin tatsächlich auch betonen wollen, dass man den Kunden klar macht, dass man eben nicht nur ein Tool ist, nicht nur eine ausführende Hand, sondern dass man bestimmte Skills und Erfahrungen und Möglichkeiten für den Kunden mitbringt, die uns so ein bisschen, naja, ich sag mal, in so, ein, in so eine Coaching- oder Beraterfunktion heben kann. Und das sollte man als Kunde auch nutzen. Mhm. Ja, also, also quasi der klassische Ausspruch, an Artdirektorinnen aufgerichtet, ähm, dieses denkt euch die Sachen nicht vorher fertig aus, sondern holt uns ein bisschen früher ins Boot. Und ich persönlich habe gerade in den letzten paar Jahren damit extrem gute Erfahrungen gemacht, wenn meine kreativen Partner zwar schon mit Konzepten kamen und auch Bildideen hatten, aber die Leinen ein bisschen länger lassen
2: mhm.
1: und sagen durchaus, überrasch uns mal, was du damit machst. Ja, auch wenn wir das Konzept schon fertig haben, also wir wissen, wo wir hinwollen, wir haben auch eine Idee vom Look and Feel, aber du kriegst die Leine länger. Und am Ende war das für alle Parteien eine sehr, sehr viel gewinnbringendere Lösung.
0: Hm. Ja, voll gut. Bevor wir zu dem zweiten Thema Studium und Lehre übergehen, würde ich dich aber total gerne fragen, so als sozusagen finale Frage zu diesem Thema, wie können denn Kreative damit mehr Geld verdienen? Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist super relevant dafür.
1: Ja, sehr gute Frage. Also wenn ich den Stein der Weisen hätte, ich würde mich jetzt tatsächlich <lacht> überteilen. Ähm, so ganz habe ich nicht. Es, es sind einfach Einschätzungen aus persönlichen Erfahrungen oder Beobachtungen. Wie können Kreative das machen? Ja, Es hat was mit Positionierung dahingehend zu tun, dass ich nicht nur sage, wo positioniere ich mich. Stilistisch, was ja durchaus eine Sache sein kann, dass jemand sagt, ich fokussiere mich ganz auf eine ganz enge, stilistische Nische und versuche dort durchzukommen. Das hat Vor- und Nachteile, denke ich. Viel wichtiger finde ich, glaube ich, die Positionierung unserer Leistung.
2: Mhm.
1: Und das ist mitunter natürlich nicht ganz einfach, das nach außen zu vermitteln, was uns denn unterscheidet einfach von einem reinen Werkzeug zur, zur Erfüllung jedweder Idee oder jedweden Vorhabend, sondern dass wir ein, ein Coach, ein kreativer Partner sind, der etwas mitbringen kann, was der andere nicht mitbringen kann, was ja, seien wir ganz ehrlich, eigentlich genau der Grund für unsere Beauftragung ist, aber das fällt immer sehr schnell hinten runter. Mhm. Ja, also mach uns mal das, anstatt zu sagen, was hast du denn für eine Idee dafür noch? Denn das müssen wir ja sagen, in den meisten Fällen sind unsere Kunden oder haben unsere Kunden wahrscheinlich genau dieselbe Ausbildung durchlaufen wie wir. Das heißt, an der Stelle sind wir sehr ebenbürtig und da könnte man wirklich sagen, okay, lass uns bitte mal hier in den Dialog gehen, in den Ping-Pong. Was, was weißt du, was weiß ich, wie können wir das machen? Also das hat erstmal was mit Positionierung zu tun und die müssen wir von uns selbst aber auch wahrnehmen und stärken. Mhm. Da haben Kreative, glaube ich, sowieso immer ein Problem mit. Ne? Wir kennen das, du hast da schon auch schöne Beiträge gemacht über das Imposter-Syndrom und solche Geschichten. Da können wir uns, glaube ich, zu mehr Selbstbewusstsein äh, wirklich aufraffen und uns auch selbst den Rücken stärken.
2: Mhm.
1: Ansonsten kann man das, glaube ich, natürlich auch sehr praktisch lösen. Also dass man sagt, welche Märkte stehen uns denn überhaupt zur Verfügung, und da sehe ich natürlich gerade im Rahmen der Digitalisierung und vielleicht könnte man sogar der Corona-Situation einen gewissen Boost unterstellen an der Stelle, mh, haben sich doch einige Sachen aufgetan, die man nutzen könnte als Illustrator, wenn man sagt, ich, ich will mal so ein bisschen mh, über meinem gewohnten Tellerrand arbeiten und denken.
0: Ja, ja das, was du gerade gesagt hast, das finde ich, Super wertvoll, dass das natürlich auch ganz viel mit dem eigenen Selbstbild zu tun hat, als was man sich versteht. Das heißt, wenn man von vornherein denkt, ich bin ein Werkzeug, dann wird man auch wie ein Werkzeug behandelt. Aber wenn, ja. man, aber wenn man halt da reingeht und sich auf Augenhöhe positioniert und einfach als Partnerin versteht glaube ich ganz fest daran, dass man noch anders wahrgenommen wird und andere Aufträge bekommt. Und was für mich zum Beispiel, also ich kann das nur aus meiner eigenen Praxis sagen, ich weiß halt, wenn ich mehr Verantwortung übernehme, werde ich besser bezahlt. Wenn ich sozusagen die Prozessleitung übernehme und als Artdirektion auftrete, werde ich besser bezahlt, als wenn ich die Grafikdesignerin bin, die zum Schluss alles hübsch macht. So.
1: Mhm. Kann ich dir nur beipflichten? Mitunter, mitunter muss man das, glaube ich, aber auch, wie soll ich sagen, ein bisschen mit Nachdruck einfordern.
0: Ja. Ne?
1: Also dass man dass man eben sagt, mh, auch dieses Bild, wissen Sie, Sie haben ja keine Schraube gekauft. <lacht> ja, sie, sie, sie wollen nicht einfach nur eine Schraube hier reinmachen, sondern ich soll Ihnen ja in der einen oder anderen Art und Weise irgendwas lösen. Und sei es, wir machen ein Wimmelbildbuch. Ne? Das ist jetzt nicht eine Pro Problembeschreibung, wie ich sie kennen würde aus der Werbung, aber es ist ja trotzdem ein Projekt. Und an der Stelle sage ich ja, sie kaufen doch mehr ein als nur das schöne Bild, wie du das vorhin schon gesagt hast, sondern sie kaufen sehr viel Expertise ein, die sie ja nicht haben, sonst hätten sie es ja selber gemacht. Nutzen sie das also. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir auch gerne aufgefordert, so ein bisschen über unseren eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich biete das nicht nur an, sondern ich fordere das sogar ein bisschen ein.
2: Ja?
1: Klar bedeutet das, dass man mit den Kundinnen halt dann ins Gespräch gehen muss unter Umständen auch ein bisschen nachdrücklicher.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, du bist ja seit 2023 Professor für Illustration und Animation an der Makromedia Hochschule in Frankfurt, also am Standort Frankfurt. Was gibst du denn deinen Studierenden mit? Weißt du so zu dieser Fragestellung, wie positioniere ich mich, mit, mhm. was, mit was für einem Selbstbild trete ich denn auf? Was glaubst du denn, was sind die wichtigen Dinge, die Kreative heute im Studium lernen sollten?
1: Oh, viel, viel, viel. <lacht> Viele Sachen, die wir nicht gelernt haben vielleicht. An dieser Stelle, wenn ich kurz darf, Shoutout äh, an meine Kollegen am Standort Frankfurt, insbesondere an meinen Namensvetter Tim Klinger. Hallo. Und übrigens auch ganz interessant an unseren Illustrationskollegen Sandro Pezzella, der ist nämlich am Standort Leipzig. Also uh, uh. Die, Kreise, ja, die Kreise sind eng, wir begegnen uns immer wieder. Ja, was ich meinen Studenten versuche mit, mitzugeben. Also, ah ja, Selbstbewusstsein. Wir kommen später noch darauf, was an deren Selbstbewusstsein gerade sehr kratzt. Du kannst es dir vorstellen. Mhm. Aber vor allen Dingen auch, und das ist mir ganz wichtig, Marktbefähigung. Dass sie verstehen, wie die Welt da draußen sein wird, die ihnen begegnen wird, sofern ich das überhaupt in diesen Zeiten abschätzen kann. Das ist ja nicht ganz so einfach.
2: Mhm.
1: Aber es wird natürlich so bestimmte Sachen geben, die werden irgendwie immer relevant sein. Also ihr werdet mit Menschen kommunizieren müssen irgendwie. Die werden Dinge von euch haben wollen. Da müsst ihr entsprechend darauf reagieren können. Ihr müsst aber auch wissen, wie das alles funktioniert. Also das das sind so erstmal so die Basics. Also tatsächlich, mir ist es wichtig, je nachdem in welchem Semester die dann sind, so die unternehmerischen Basics zu erfahren. Aber auch gerade, wenn ich jetzt mit Erstsemestern arbeite, überhaupt erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist das eigentlich genau, was wir da machen? Mhm. Also Das ging uns ja genauso. Also die kommen halt meistens und sagen, ja, ich zeichne halt einfach gerne oder ich zeichne auch einfach sehr gut. Also da sehe ich wirklich tolle Sachen schon bei bei Erstsemestern, aber ich stelle dann gerne auch mal nach Fragen mit Aha, und warum? Also wo soll es denn hinführen und warum machst du das und was ist dein Antrieb? Also dass wir einfach im Grunde tatsächlich mh, auf einen Weg gehen zu einer gewissen Selbsterkenntnis, ja? also was sind eigentlich meine Motivationen? Weil ich glaube, das hilft auch rauszufinden, wo man hin will. Ja. Oder ob es da falsche Wege gibt. Also das sind so die Sachen, sag ich mal, die sehr basic sind. Und darüber hinaus versuche ich sie einfach, ich persönlich, und das will ich Ihnen mitgeben, Sie machen was ganz Tolles. Also Sie, sie haben, wir, wir kennen das, ihr habt so ein bisschen Talent in die Wiege gelegt bekommen, aber das müsst ihr jetzt richtig zum Blühen bekommen. Und das bedeutet natürlich Arbeit, 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 womit der eine mehr oder der andere weniger Probleme hat. Aber das Verständnis zu entwickeln und dass sie einfach auch, dass sie das wertschätzen, dass sie tatsächlich dieses Selbstbewusstsein aufbauen, für sich selbst zu sagen, das ist was total faszinierendes, was ich hier mache, was, was aus mir rauskommt, mit dem ich aber auch was tun kann, ne? Also, wo ich dann tatsächlich zu dieser Problemlösung hinkommt, was ja im Grunde schon eine Projektbeschreibung ist. Das ist ja durch den Umstand, dass das mittlerweile stark verschult ist, sind die, die Projektbeschreibungen sehr konkret. Also, wenn ich mich an mein Studium noch erinnere, mein Gott, also außer dem Titel der Veranstaltung gab es für uns quasi wenig Regeln, zumindest keine, die mir bekannt waren.
0: Ja, ja das, also das war bei mir auch noch so. ich finde es total schön, was du gerade gesagt hast, dass so ein Studium im Kreativbereich ja auch ganz viel mit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Absolut. So, also weil ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich weiß einfach, dass für mich das schon extrem wichtig war, mich einfach selbst besser kennenzulernen, weil man denkt halt immer so, ja, ich kenne mich halt, aber das stimmt halt einfach ganz oft nicht. Ja. Und ich glaube, es ist auch total normal, dass man als junger Erwachsener keine Ahnung hat, wer man ist, so, weil da bilden sich ja wahrscheinlich auch einfach über die Zeit noch so ein paar Dinge aus. Und ich glaube, dass da so ein Studium extrem hilfreich ist. Und natürlich ist es da auch total hilfreich, Menschen zu haben, das, was du gerade schon beschrieben hast, die einen auch fördern und vielleicht auch fordern. Und ich, ich musste das mal sagen, weil ich weiß gar nicht, wir kennen uns ja schon so lange und wir haben uns ja damals kennengelernt, da war ich Studentin und du warst Dozent an der Bauhaus-Universität.
1: Richtig.
0: <lacht> und dann hast du auch äh, im Folgejahr mein, mein Diplom betreut.
1: Gott, war ich stolz. <lacht>
0: Aber ich weiß gar nicht, ob dir ob dir so bewusst ist, wie wichtig du für mich warst auf meinem Weg. Weil an der Bauhaus-Uni gab es halt einfach keinen echten Fachbereich Illustration. Und du bist dann gekommen und du warst ein ein Kollege oder ein, ein Mensch, der in dem gleichen Bereich gearbeitet hat wie ich. Der fordert mich auch auf, mehr zu machen. Ich habe das Gefühl gehabt, von dir gesehen zu werden, was vorher einfach ganz oft nicht der Fall war, so an der, an der mhm. Uni. Und das war für mich total wichtig. Also es war einfach so ein ganz wichtiger Moment, dass du mich da ein Stück meines Weges begleitet hast und ich muss dir da mal Danke für sagen, das, das war einfach unbezahlbar, dich da so an meiner Seite zu haben auf diesen Metern. Und du hast ja auch dafür gesorgt, dass ich dann Mitglied der I.O. geworden bin und was daraus dann so geworden ist, kann man dann sozusagen die Hand danach mal so nachgucken. Ähm <lacht>
1: Ja, also, er war ganz, also, ich bin so stolz darauf, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen konnten. Also, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, damals in Weimar mit euch allen zu arbeiten, auch zu sehen, wie du deinen Weg weitergegangen bist, dass ich dein Diplom betreuen durfte. Also, ich bin jetzt echt tatsächlich ein bisschen rot geworden, weil ich <lacht> da wirklich stolz drauf war, wie du das gemacht hast. Es war fantastisch, dass ich dich da begleiten durfte. Und, ähm, ja, dass wir uns immer wieder begegnet sind, dass du dann auch Vorstand der IO wurdest. Das ist toll. Und jetzt zu sehen, wo du jetzt bist. Und ähm, vielen, vielen Dank für die Blume, aber ich glaube, das ist gar nicht so verdient, wie du das sagst. Aber um das aufzunehmen, dieses, was in dir drin steckt, das ist zumindest mir immer wichtig gewesen bei meiner Arbeit. Jetzt erstmal für mich gesprochen, dass ich sage, ich möchte ein Teil von etwas sein, was größer ist als ich selbst. Das finde ich immer sehr spannend. Ich möchte einfach ein Teil davon sein, möchte es befördern können und wenn ich sehe, dass es größer als ich selbst, habe ich ein echt gutes Gefühl. Bezogen auf Studenten heißt es einfach: Ich möchte entdecken, wo deren Potenziale sind. Also das, das ist für mich ganz, ganz spannend. Sogar unabhängig davon, ob mir jetzt zum Beispiel die Charaktere auf dem ersten Moment zusagen. Weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, es gibt Stille, es gibt Nerdige, ja, es, es gibt vielleicht auch die Lauten und die Störer, die immer schwierige Fragen stellen, wo ich dann auch gerne gucke, ja, gucken wir mal, wo deine Substanz ist, wo dein Potenzial ist. Und das macht mir total Spaß, wenn ich Ihnen dabei so ein bisschen zum Gleit gehen kann, das selbst zu entdecken. Ne? Also da sind wir auch bei dieser Mentoren-Lehrer-Lehrenden-Coach-Frage irgendwie.
0: Was meinst du denn, wie wichtig sind denn MentorInnen im Leben von so einem kreativen Menschen, der gerade losläuft?
1: Also prinzipiell würde ich sagen, wichtig. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie der Charakter so ist. Ne? Ich habe das jetzt gemerkt in diversen Prüfungen, wo ich Beisitzer war, zum Beispiel bei Management-Studenten, es ist ein anderer Schlagmensch, der eine andere Art von Auftreten schon mitbringt, andere Interessen eben hat. Also ich, ich glaube tatsächlich, die Klischees greifen an vielen Stellen. Ich bin eben Freund von Klischees, weil ich sage, da steckt ein Körnchen Wahrheit immer drin. Mhm. Also die meisten Kreativen sind, oder es sind nur wenige sehr extrovertiert, die meisten neigen zum introvertiert sein.
0: Das kann man glaube ich schon verallgemeinern, Das ist das erlaubt. Ja
1: das ist erlaubt ne so aber nichtsdestotrotz sind natürlich riesige Potenziale drin und das das ich sag mal, diese Potenziale zu heben ähm, und, und eigentlich den Studierenden eher was eher wirklich wie ich sagte vorhin, die Hand zum Geleit reichen und zu sagen frag mich ja ich sage dir so wie du das Bild vom Kan vorhin hattest ja hier können wir lang gehen und hier kommst du nicht durch. <lacht> <lacht> Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da begreife ich mich tatsächlich, und ich glaube, so geht es auch vielen meiner Kollegen, eher fast schon so im Spannungsfeld zwischen Coach und Mentor als Lehrender. Mhm. Ne? Also dieser Dialog, das mentorenhafte Arbeiten, aus meiner Sicht, ist, glaube ich, das Bessere.
2: Mhm.
1: Und eben auch dabei, weil man dabei viel eher entdeckt, wo Stärken der einzelnen Studierenden vielleicht liegen, die sie selbst noch nicht entdeckt haben.
0: Ja, also. das ist ja das Ding. so Die eigenen Talente zu entdecken, ist halt einfach super schwer. Also es ist total hilfreich, einen anderen Menschen zu haben, der einem Sachen zurückspiegelt, weil man kommt ja aus sich selbst nicht raus. Man steckt halt so in sich drin und hat nur Eben. diese zwei Augen, mit denen man nach draußen gucken kann.
1: Ja, ja, so also geht uns das ja allen.
0: Ja, es ist halt einfach, gerade bei den eigenen Stärken, es ist halt super hilfreich, einen anderen Menschen zu haben, ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es zum Beispiel gerade bei Menschen, die einem sehr nah sind, sehr schwierig, weil die ganz oft das in einem sehen, was sie in einem sehen wollen. Ja. So, da ist, so glaube ich, so im Lehre-Kontext das nochmal anders, weil da ist ja so ein bisschen mehr Distanz. Voll gut. Gibt es denn etwas, was du in deinem Studium gern gelernt hattest, aber erst sehr viel später gelernt hast, was <lacht> du jetzt vielleicht deinen Studierenden ja. mitgibst?
1: Naja, irgendwie genau dasselbe. <lacht> Wir hatten ein relativ freies Studium. Das ist schon gut. Mittlerweile ist es deutlich verschulter, was durchaus Vorteile, aber auch Nachteile birgt. Das muss man einfach mal so sehen. Vorteile sind einfach, du wirst auch als Studierender sehr viel mehr dazu angehalten, ganze Projekte durchzudenken und nicht einfach irgendwie mal irgendwas zu machen.
2: Mhm.
1: Und so finden ja auch die Bewertungen statt. Ja, also das finde ich auch für das Feedback tatsächlich am Ende sehr viel interessanter. Was ich umgekehrt dann eben sagen würde, was hätte ich gerne gehabt?
2: Mhm.
1: Ja, tatsächlich diese, diese sehr basic Sachen. Marktbefähigung, was erwartet euch da draußen? Wie wird das aussehen? Mhm. Vielleicht sogar so weit runterdekliniert, dass man sagen kann, wofür interessierst du dich gerade besonders? Also du würdest gerne in den Kinderbuchbereich gehen dann versuche ich dir mal zu erklären, was da auf dich zukommt. Du würdest lieber gerne in den Animationsbereich gehen. Das setzt natürlich voraus, dass man selbst einigermaßen Expertise hat oder zumindest weiß, wie man fragen kann mhm. dazu. Aber natürlich auch genau diese Sachen, die einfach unternehmerisch wichtig sind. Angefangen beim Recht, also wie ist das überhaupt für uns? Und ich kann mich erinnern, bei uns im Studium, ja, wir hatten natürlich eine Rechtsvorlesung, aber die schien mir überhaupt nicht so darauf zugeschnitten zu sein im Rückblick auf das, was uns wirklich beschäftigen wird. Und das ist natürlich fatal. Mittlerweile ist Recht eins meiner thematischen Steckenpferde. Ich finde das immer sehr spannend, in unserem Bereich zu gucken, was tut sich da? und Wie muss man damit umgehen? Ne? Und ich glaube, wir alle profitieren von diesen ganzen Broschüren, die die EU ausgegeben hat, Urheberrecht etc. 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 pp.
0: Ich, ich erinnere mich, als, als du nach Weimar gekommen bist, vor dir war Jutta Bauer ein halbes Jahr an der Bauhaus-Uni. Und Jutta hat uns halt schon so ein bisschen erklärt, wie der Buchmarkt funktioniert. Aber du warst für mich die erste Person, die einfach mal über die Realitäten des Berufsalltags gesprochen hat. Und ich erinnere mich noch, du hast uns auch so eine Aufgabe machen lassen, dass wir wie so einen echten Auftrag ja. machen mussten. Und das war so cool. Also ich glaube, auch wenn man nicht mehr studiert, das ist halt, glaube ich, auch eine ziemlich gute Aufgabenstellung, um sein Portfolio zu erweitern, auch wenn man nicht mehr studierende Person ist, weil natürlich im Portfolio sollten halt einfach Dinge sein, die irgendwie angewandt sind und die Aufgaben darstellen, die auf dem Markt gebraucht werden. Ja. Und ich fand das total toll. Außerdem konnte ich üben, E-Mails zu schreiben. Und ich ich glaube, das ist ein gutes Learning. Total. Meiner Erfahrung nach ist ja die Kommunikationsfähigkeit, also wie man so Dinge kommuniziert, wie man dann halt in so einer Situation vielleicht auch reagiert, ohne da sofort so auf volle Konfrontation zu gehen,
2: Genau.
0: sondern sehr strategisch und diplomatisch sich da so durchnavigiert und am Ende dann trotzdem das bekommt, was man gerade gern hätte. Das ist ja einfach ein ganz, ganz großer Anteil am Beruf und das ist halt was, was man normalerweise im Studium nicht lernt. Da wird man ja ganz oft so rausgeschubst und dann landet man im kalten Wasser und auf einmal muss man sich mit den KundInnen aus der Hölle auseinandersetzen, die es ja wirklich gibt.
1: Ja, die gibt es wirklich. Und da darf man halt nicht vergessen, die sitzen ja auch oftmals wieder in irgendwelchen Kontexten drin, die wir gar nicht kennen. Und sowas erlebe ich zum Beispiel sogar sehr viel unmittelbarer bei der Arbeit als Graphic Recorder. Du wirst oftmals in unternehmenspolitische Zusammenhänge reingeworfen bei denen du weißt, oh, das ist jetzt aber ein heißes Eisen hier gerade. Und es geht unter Umständen gar nicht so sehr um das, was du da machst, sondern um das, was du auslöst.
0: Total. das ist Also im Corporate Design ist das auch ganz oft so. Ich werde ganz oft nicht dafür gebucht, dann ein schönes Corporate Design zu entwickeln, sondern ich werde dafür gebucht, die Leute ins Boot zu holen, weil die sich... Ja verzankt haben, da gibt es mehrere Fronten, die wollen nicht zusammenarbeiten und der Designprozess ist einfach ein gutes Tool, um Menschen wieder in ein Boot zu holen. Ja. Und das ist auch eine schöne sozusagen Kehrtwendung oder nochmal so ein schöner, da schließt sich der Kreis. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, kann man mehr Geld verdienen.
1: Zum einen das und vielen Dank für den Gedanken, der war sehr gut, was tatsächlich Gestaltung, ich mache das mal begriffsoffen innerhalb eines oder ein Gestaltungsprojekt innerhalb eines Unternehmens, einer, einer, eines Projektes, tatsächlich auch für die Projektbeteiligten schaffen kann. Nämlich eine gemeinsame Basis. Mhm. Ne? Man bezieht sich wieder auf was Gemeinsames und im Falle von Gestaltung wird das ja immer sehr konkret. Ne? Also es bleibt nicht in so einem abstrakten, theoretischen, wortsprachlichen Raum, sondern es gewinnt irgendwann Form und Gestalt. Und das kann sehr, sehr viele Dinge klären, kann aber auch sehr viele beteiligte Stakeholder, wie auch immer man sie nennen will, wieder auf eine gemeinsame Ebene holen. Also das ist ein sehr positiver Effekt. Ja, Im besten Falle auch schon gehört, dass die eine Gruppe zur anderen sagte, jetzt weiß ich endlich, was ihr da eigentlich macht in der Abteilung.
0: Ja, Ja, ja das ist das ist so eine Qualität von Design und detweden Gestaltungsprozessen, die, glaube ich, ganz oft übersehen wird. Und natürlich einerseits, weißt du, muss man das erstmal selbst erkennen als die Person, die das macht. Und dann ja. ist ja, glaube ich, die zweite Aufgabe, die da dran hängt, das auch zu kommunizieren, damit KundInnen das als eine Qualität erkennen, was gar nicht so einfach ist.
1: Nee, ist nicht einfach. Aber wir kennen natürlich alle diese Begriffe Collaboration, Co-Design. Das hat schon seine Begründung. Das hat aber auch seine Grenzen, wie ich finde. Hm. Na, also das muss man aber selbst auch feststellen. Ich sage nur mal so Exkurs, so spannend, wie ich Design Thinking finde, so sehr schüttle ich auch manchmal den Kopf, weil ich dann sage, ja, das mag für Außenstehende eine Methode sein, für Kreative ist das DNA.
0: Ja, das stimme ich dir sofort zu. Ich, ich gucke da auch immer drauf und ich mir so, okay, jetzt habt ihr so Begriffe für gefunden, aber das ist das, was Designer und Illustratoren und Gestalter jeden Tag machen. Das ist einfach genau. unser Beruf. In, in, so, in so eine Begriffskiste <lacht> gepackt.
1: Ja, ja also ich, ich verstehe den Ansatz der Methodisierung dabei, was man erreichen will. Ich denke dann immer, ja, für den durchschnittlichen Kreativen gar keine Überraschung.
0: Ja, genau. Voll gut. Ja. Lass uns doch mal einen Blick werfen zum Schluss auf die kleine dunkle Wolke am Himmel. Oh ja. Ja. <lacht> Wie gehst du denn als Lehrender und als Illustrator und als Designer mit diesem technischen Paradigmenwechsel um, den KI gerade so mit sich bringt und der da gerade so stattfindet?
1: Hochkomplexes Thema, wahnsinnig agil, wahnsinnig schnell, was sich da tut. Man kommt ja kaum mit und das erschwert natürlich auch die Einordnung des Ganzen. Hm. Äh, an allen möglichen Stellen poppen irgendwelche Sachen auf, die sagen, "Und jetzt geht dies und jetzt geht das und jetzt machen wir es so. In der Hochschule selber haben wir tatsächlich den Weg gewählt, die Sachen möglichst schnell zu integrieren. Ich bin da nicht immer ganz unkritisch. Mhm. Ähm, gerade was so ChatGPT anging, wurde das sehr schnell integriert. Ich tue mir natürlich trotzdem, das muss ich auch so sagen, schwer damit, wann identifiziere ich das wirklich in einem Text, auch wenn die Studenten das natürlich in ihren Zitationen niederschreiben müssen. Aber natürlich auch für den Bildbereich, da sind wir etwas zurückhaltender. Aus dem ganz simplen Grund, ich versuche damit die Frage zu beantworten, die Studenten finden das weitenteils entweder uninteressant oder beängstigend, mhm. weil sie ganz klar merken, dass alles das, was sie bis hierher gelernt haben, möglicherweise ganz schnell obsolet werden könnte. Und sie sich aber, ich beschreibe das wirklich mal so, sowohl ihrer Skills als auch ihrer Zukunft beraubt sehen. Mhm. Die wissen nicht, wie sie sich da einordnen sollen. Und das wissen wir zumindest ganz klar. Das haben sie auch schon gesagt. Ja, aber sie wollen nicht prompt schreiben. Hm. Das war nicht das Ziel. Also sie möchten schon zeichnen. Sie möchten sich ausdrücken. Das ist ja auch nicht nur eine sehr intrinsische Motivation. Also etwas, was aus einem heraus selbst herauskommt. Wir kennen das alle. Nur die ja, ich habe schon als Kind gezeichnet. Das trägt ja auch ganz, ganz viele psychologische Konnotationen mit sich. Und dann sagt man auf einmal, niemand will und braucht das mehr. Das ist schon ziemlich schwierig. Und ja, also das ist nicht ganz einfach damit umzugehen in der Lehre. Ich kann quasi nur darauf hinweisen, es ist da. Wir können uns damit beschäftigen, wie wir es uns möglicherweise zunutze machen können. Ich muss aber auch ganz klar darauf hinweisen, welche ethischen, moralischen, rechtlichen Bedenken es hierbei gibt und was das möglicherweise im Ausblick auf die Zukunft der Studenten heißt. Hm. Und das ist ja ein sehr schwieriges Feld. Also da bin ich mal über das Zitat, das man Nils Bohr zuschreibt, gestolpert. Und das nehme ich an dieser Stelle sehr gerne, der gesagt hat, Prognosen sind deshalb schwierig, weil sie die Zukunft betreffen.
0: Ja, wie gehst du selbst damit um, also mit deiner eigenen beruflichen Praxis?
1: Also mir ist es persönlich jetzt noch nicht untergekommen, dass einer meiner Kunden darauf direkt Bezug genommen hat. Ich weiß es von anderen Kollegen oder Kunden, wo dann solche Sachen kamen. Ja, wir haben uns das Logo jetzt mit KI gebaut. Ich würde an der Stelle nur sagen, viel Glück, weil dann trifft es die Richtigen. Weil ich habe natürlich auch damit rum experimentiert und muss sagen, die Ergebnisse sind weit unter Niveau. Aber das hat natürlich damit was zu tun, wo derjenige, der das rezipiert, selbst angesiedelt ist. Wow, da, da geht die ganz große Nummer, die ganz große Kiste natürlich auf. Ich würde sagen, die meisten Leute, und da können sie nichts für, sind halt gestalterische Laien.
2: Mhm.
1: Das heißt, ihnen fehlen alle Skills, um überhaupt irgendwas in dieser Art beurteilen zu können. Deshalb sind wir so fasziniert, dass sie auch einmal selbst in der Lage sein zu scheinen, oh Gott, mein Deutschlehrer. <lacht> Dass ich mich selbst in der Lage bin, kreativ Bilder zu erschaffen. Ich persönlich sage, nein, das tut ihr nicht, weil ihr geht ja schon einfach einen medialen Umweg, in dem ihr anfangen müsst, ein Bild zu beschreiben, das ihr euch dann vorstellt, würde ich sagen, an der Stelle hört es eigentlich schon auf. Ihr müsst quasi die Sache schon wieder medial filtern, um überhaupt dorthin zu kommen.
2: Mhm.
1: Schwierig, sehr schwierig. Wir wissen es alle, im Grunde ist es nur Statistik. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist Kreativität auch nur eine Form von Statistik, indem man Sachen rekombiniert oder was auch immer. Ich glaube da tatsächlich immer noch an den Human Spark. Also dass da irgendwas Menschliches, eine menschliche Aura immer noch drinsteckt, die so von der Maschine im besten Fall simuliert werden kann, aber nicht wirklich drinsteckt und ähm, wenn man sich das einfach technisch anguckt dann haben wir ja jetzt schon die Habsburger Effekte. Also die Maschine betreibt Daten mit entsprechenden Ergebnissen. Also es gibt dort Grenzen. Ich bin auch ein Freund von Regularien, weil diese diese Disruption, die dort mit der KI stattfindet, die natürlich schon viel länger am Rumoren ist, aber jetzt wird sie, und das ist das Interessante, durch das Bildhafte, gerade so sehr präsent im Bewusstsein aller Leute oder vieler Leute, diese Disruption wird so gesellschaftsprägend, dass das viel mehr als nur uns Kreative betreffen wird. Wir sind da nur eine kleine Facette. Wir sind vielleicht die Sichtbarste im Moment.
0: Ja, ich glaube, wir sind die, die diesen Moment am offensichtlichsten betrifft, weil wir die sind, die halt früher ausschließlich die waren, die Bilder gemacht haben oder einen großen Teil der Bilder gemacht haben. Und ja, ich habe ja auch Architektur studiert und mhm. es hat mich schon auf eine gewisse Art und Weise erschreckt zu sehen, dass zum Beispiel in der Architektur, also die ArchitektInnen sich jetzt vom Prinzip warm anziehen müssen, weil da halt auch ganz viele Dinge einfach ersetzt werden mit KI und Macht ja auch total Sinn. Also das ist in der Architektur für mich total nachvollziehbar, warum man das da total gut einsetzen kann.
1: Da kommen wir sehr in die ganzen ethischen Fragen rein. Sind wir nur darauf ausgelegt, produktiver zu werden? Also ne, es gab so Berichte, wo dann auch Agentursmenschen sagten, ja, wir haben unsere Produktivität um das Hundertfache gesteigert. Wo ich persönlich sofort dachte, wie uninteressant. <lacht> Ja, weil ich sage, wir brauchen nicht mehr, wir brauchen besser. Ja. Habt ihr die Qualität gesteigert? Das ist das Einzige. Mit mehr haben wir kein Problem.
0: Ja, ja.
1: Und das sind halt meiner Meinung nach die Fragen, die man sich dann in vielen Bereichen stellen kann. Und ähm, es gibt ja schon dieses Meme, das überall rumgeht. Eigentlich dachten wir, dass KI uns von den langweiligen äh, Arbeiten erlösen wird damit wir malen, zeichnen, musizieren können. Und jetzt ist es andersrum. Hier läuft doch was falsch. Natürlich läuft da was falsch. Mhm. Na, das sind Kulturtechniken, die ja weit mehr bedeuten, als einfach nur uns mitzuteilen. Sondern das ist sehr menschlich angelegt, so zu kommunizieren. Und wollen wir das einfach einem wie auch immer gearteten Profit opfern? Ich finde, an die vielen, vielen Stellen wird nicht weit genug gedacht. Na, dann kommt dann so die Frage, ja gut, dann wird es halt nicht mehr so viele geben, die das machen können. Aber es muss ja immer noch von Menschen kuratiert werden. Dann sage ich, ja, und woher haben die, die die das kuratieren, ihre Expertise? Also wo haben die das denn mal gelernt? Ja, Weil du sagst, naja, wir werden das dann auch nicht mehr ausbilden können, weil wir haben dann nur noch zwei Studenten dort sitzen. Das lohnt sich also für uns nicht. Also werden wir es nicht mehr ausbilden. Woher sollen die also ihre Expertise haben? Da wird an ganz vielen Stellen viel zu kurz gedacht. Ja, ja.
0: Ja, und das, was du, vorhin, also was du zu deinen Studierenden gesagt hast, finde ich total spannend. Also ich kann total nachvollziehen, warum die Angst haben. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass sie ein Bedürfnis haben, zu machen, das, ja. dass sie das machen wollen. Und vor ein paar Wochen war Daniel Stolle im Podcast und hat berichtet, dass er so ein zeichen -Workshop, so ein ipad zeichen -Workshop für Kinder gegeben hat. Und parallel dazu gab es auch so einen KI-Workshop, und für die Kids stand es überhaupt nicht zur Debatte, ob der Zeichenworkshop überhaupt noch relevant ist oder nicht. Es hat ihnen einfach, ja. die hatten halt Spaß daran, die haben das gern gemacht. Genau, es geht ja nicht nur ums Produzieren, es geht ja nicht nur ums Endergebnis, sondern auch um den Prozess.
1: Absolut. Ja, das wird immer unterschätzt. Natürlich würde man jetzt in, ja, wie soll ich das sagen, in kapitalistischen Zusammenhängen, würde man sagen, nee, es geht nur ums Endprodukt. Aber das ist halt bei dem, was wir machen, glaube ich, nicht gegeben. Also wenn man uns den Prozess nimmt, haben wir auch keine Lust mehr aufs Produkt. Und äh, ich glaube, das wird sich auch abbilden. Ich glaube, das bildet sich auch ab, auch für die Leute draußen, die jetzt quasi nicht Teil des Prozesses sind, sondern nur Rezipienten sind. Ich kann mich des Eindrucks einfach nicht erwehren, dass es eben mehr ist, als nur Dinge zu machen auf möglichst effiziente Weise. Hm.
0: Wir werden es herausfinden in ja. einer sehr schnellen Geschwindigkeit. Aber ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Das war voll spannend.
1: Ja, fand ich auch voll spannend. <lacht> vielen Dank.
0: <lacht> ja, ich, ich danke dir, Tim. Ganz, ganz herzlich, dass du heute hier warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Also danke, dass du dein Wissen geteilt hast und so viele schlaue Fragen gestellt hast. Ich hoffe, ich konnte gute antworten.
0: Das konntest du. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, vielen gut.
1: Dank. Hat viel viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. <lacht> so, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Tim Weifenbach? Und bist du schon klar positioniert? Kennst du deine Märkte und dein Angebot? Und bist du eher ein Werkzeug oder bist du eine Problemlösung? Wenn du dir da noch nicht ganz sicher bist, dann komm in die Portfolio Akademie. Trag dich unverbindlich unter wwwdigutemappede slash PA auf die Warteliste ein. Und wenn du jetzt gleich loslegen willst und heute schon an deiner Positionierung arbeiten möchtest, dann beginne einfach mit dem 0 Euro Workbook, dein kreatives Angebot. Das bekommst du unter wwwdigutemappede slash Angebot. Wie gesagt, für 0 Euro kannst du dir das dort herunterladen. Und dieses Workbook hilft dir dabei, deine verschiedenen kreativen Angebote so konkret wie möglich zu definieren, um sie dann an genau die Personen zu richten, die das auch brauchen. Klingt gut, ist es auch. So, genau. Deshalb jetzt mal ganz gezielt die Frage an dich. Welche Probleme löst du für deine KundInnen? Teile deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder auf Du weißt, was kommt, auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Show Shownotes.